0: Bem-vindos ao ViçosaCast, vamos para o segundo episódio e hoje quem está com a gente é a Alô Rigueira, roda a vinheta. Está começando mais um ViçosaCast, yeah! É... Obrigado por ter vindo, a, você. É... a gente ficou muito feliz e agora eu queria saber qual que de onde você vem, qual a sua idade, você tem família, se... com quem que você trabalha e tudo isso.
1: Falou! Tá. E aí, gente, tudo joia? Então, pessoal, fiquei muito feliz com o convite, agradeço demais. É, acho super legal ideias inovadoras, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, achei uma ideia super legal, a ainda não tem, pelo menos que eu saiba.
0: Agora criou outro. É. Quarta-feira lançaram outro. É, mas ver. é
1: assim mesmo, assim que é bom, que aí movimenta, Sim, é, certeza, né? A gente sozinho certeza. não dá. E eu sou a Lu, meu nome é Ana Luiza. muita gente acha que é Luciana, mas eu sou a Ana Luísa, eu tenho 34 anos. Eu sou psicóloga e maquiadora há 11 anos. Eu me formei na UFSJ, né, em São João Del Rey. E aí eu trabalhei com as duas coisas muito tempo. É, eu olho para você olho para lá. Ah, tanto <risos> faz. <risos> Qualquer lugar Eu tá trabalhei, bom. Eu trabalhei nas duas áreas durante muito tempo. Uh-huh. E aí chegou um ponto que eu não dei conta mais de conciliar. Hoje eu tô conciliando de novo. Mas chegou um ponto que eu tava dando muitos cursos profissionais. E aí eu tive que abandonar a psicologia, que foi em 2014. quando a minha filha nasceu, e aí eu resolvi, falei, ah, vou largar a psicologia, eu fazia direito também, então eu eu, eu formei em 2010, final de 2010, comecei a fazer direito e maquiagem, tudo ao mesmo tempo, falei, vou largar com com o nascimento da Juju e foquei na maquiagem, foi quando minha vida deu um boom, assim, a Julieta, que é a minha filha, é. Eu tenho um marido chamado Matheus, tenho a Julieta, que tem sete anos, né? A nossa filha, do nosso casamento, a gente já tá junto aí há 12 anos. A gente, com o tempo separado, ainda vou contar isso aqui no podcast, Ixi, que marido, tem tudo a ver com a minha profissão, assim. Tem uma, teve uma pergunta lá, né, que jogaram: já atrapalhou a sua família? A profissão já, já atrapalhou a minha família. Hoje a gente tá junto, tá feliz. E é isso.
0: Então tá, agora com essa breve apresentação, eu quero agradecer nosso. Novo patrocinador, a gente está muito feliz. É a Off e aqui, ó. a Gente ficou muito feliz. É, Agradeceu ao Eduardo, bom o primeiro, a primeiro, o primeiro participante, né? Que ele trouxe depois que conseguiu conversar lá para gente. E aí hoje a gente fechou o, o, a parceria com a Off. E aí eu queria falar para vocês assim que a Off trabalha tanto com o Grauler, né? Que esse litrinho aqui. E também eles vendem barril de 30 litros e 50 litros. Quando vocês quiserem fazer um um churrascão aí, só pedir e chama nós também, né, Lu? Por favor.
1: Vou mandar ela pra casa. Eu agradeço.
0: Então tá. Você falou que você falou que trabalhou. Quando você formou, você formou em psicologia, né? Isso. E aí depois você entrou no curso de Direito, né? É,
1: logo depois, quando eu formei, é, eu voltei pra Viçosa. E aí, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de humanas, de leitura. Aí eu falei, ah, eu morava atrás da Izu, casei e fui morar atrás da Izu. Falei, uhum. ah, vamos fazer Direito aqui. Aí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fiz uhum. Direito. Quando o Juju nasceu, eu tava no oitavo período. Aí eu larguei. Aí faltando dois períodos pra eu formar, eu larguei. Tranquei, assim, mas nunca quis voltar. O Direito nunca me encantou, assim, igual a psicologia e maquiagem, não. Trabalhei no fórum muito tempo, como psicóloga, num num centro lá de mediação, conciliação de conflitos. Então Eu lidei muito com o Direito. E aí eu vi muita coisa errada e e ia muito contra os meus valores, assim, e eu não quis continuar. Aí foi isso, eu larguei. Mas assim, o que que me encanta mesmo é psicologia e maquiagem.
0: Entendi. São
1: duas coisas que deram super certo na minha vida. Tanto que eu voltei para psicologia na pandemia, é, mas o direito me ajudou demais, eu acho que todo mundo de, deveria fazer, são dois cursos que todo mundo deveria ter, direito e psicologia, uhum. mas para trabalhar, não curti não.
0: Entendi, e, e aí, tipo assim, você, você trabalhou muito tempo no fórum, né? Você falou agora... Eu
1: trabalhei dois anos no fórum.
0: E aí, o fórum teve alguma influência de você não ter... Não queria? Com o que, que você trabalhou nessa Teve. área da direita?
1: Então, na verdade, assim, no fórum, a, uma juíza lá, que era a doutora Adriana, na época, ela me chamou para trabalhar com ela, para coordenar um setor aqui em Viçosa, que era super novo, não tinha é, em Minas, só tinha em Belo Horizonte, uhum. que é o Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e Cidadania, que é o Sejusk. Então, eu entrei para a gente lançar esse Centro em Viçosa, né? Para a gente instaurar o Centro em Viçosa. Só que eu era como psicóloga, né? Eu era contratada como psicóloga, tanto pelo fórum quanto pela Univisosa, junto, né? As duas Ah, empresas. Então, eu tinha estagiários de psicologia e do direito. E aí, lá eu tive muito contato com advogados, com também estudantes de psicologia, muito contato com secretaria e tudo, e e eu não não me encantei, assim. assim. Tudo que eu pego pra fazer, eu gosto de fazer muito bem feito. Então, assim, eu mergulho mesmo cabeça. E no direito, eu fazia as coisas bem feitas no fórum, mas eu não amava aquilo ali.
0: Entendi.
1: Como eu já tinha formação em psicóloga, a maquiagem já era algo que tava dando muito certo. Aí eu falei, não, eu não vou colocar mais uma coisa, porque eu vivo fazendo milhões de coisas, né? Sim. Hoje eu tô de pé aí desde seis da manhã, sem parar.
0: Queria aí eu falei, não, vou direito. Mais uma vez, mais... então, ter vindo, foi muito bom. É, se eu
1: falar besteira aqui, já é sono e serviço Aí corta, aí corta. É, é. Aí corta, é. é. aí <risos>
0: E, e o interesse pela maquiagem vem de, de, então, vem de quando? Veio de como? Como é, que foi pra.
1: Foi assim: é, eu nunca fui muito de me arrumar. eu Meu campus na, na Federal de São João Del Rey era uhum. aquele campus de filosofia, história, psicologia paz, então era amor. só bicho grilo, paz na amor. Não, eu era eu tinha piercing na língua, eu vivia de bracelete, chanelo, caçaide era Caso caça Eu era assim: eu, né, a história... eu, era, assim, é, eu era a bicho grilo. Eu nunca gostei de me arrumar, <risos> nunca gostei de maquiagem, muito engraçado. E aí, é, eu não tô olhando pra cá, Não, eu não
0: tenho problema não, não. Pode olhar pra mim, aí, pra câmera. Eu,
1: eu, eu sempre gostei muito de desenhar, muito trabalho manual. Tipo, já fiz bijuteria pra vender. Eu sempre gostei muito dessa coisa, desde pequena. E aí não, eu toco vários instrumentos, então eu toco gaita, eu toco violão, ah. toco teclado, toco flauta. Né?
0: Meu Deus, sério? É,
1: toco vários instrumentos.
0: Podia ter né? trago gente, eu é. né? não sabia dessa sua... Vai
1: virar uma bagunça, né, isso aqui. Minha vida é assim, uma bagunça. <risos> aí, é, como eu sempre gostei muito desse trabalho manual, eu sempre tive a mão muito firme pra uhum. desenho, essas coisas. E aí, na época da faculdade, tipo, a gente ia pra boate ou ia pra barrazinha, essas coisas, as meninas... Ah, faz o delineado pra mim. E aí, eu tinha a mão, enfim, fazia, mas eu mesma não me maquiava. Era sempre a bicho grilo. É, e aí, eu gostei muito daquilo, achei ah. muito artístico, de transformar, de mexer com a autoestima. Eu já tava na psicologia. Aí, falei, ah, vou fazer esse negócio. E aí, fiz uma, um cursinho em loja, sabe? Eu não lembro se na época era boticário, se era contém grama, água de cheiro, essas lojas, assim... Uhum. Eu fiz um cursinho tipo de automaquiagem e gostei muito. Aí quando eu fui fazer uma pós-graduação em Juiz de Fora, eu falei assim, ah, eu vou, vou para uma escola de maquiagem para eu experimentar. E eu fiz um curso na Embeleze, que é uma escola profissional. Que na época eu achei o máximo, hoje eu já acho assim mais fraquinho e tudo. Entendi. Mas foi um curso que me deu uma, um início, sabe? E aí eu não larguei mais. Só que quando eu formei em psicologia, eu já formei praticamente empregada. Então hum. assim, eu fui para a prefeitura de Paulo Acândido trabalhar no PSF. Fui pro hospital São Sebastião. E aí trabalhava nas duas coisas. Fazia direito à noite. E aí nas festas de direito as meninas. Ai, ah, faz a maquiagem? Aí eu comecei a fazer assim. Aí quando eu a, a Julieta nasceu. Aí deixa, deixa eu pensar Você foi quando que a Julieta nasceu?
0: 2014.
1: Tá. Então. É, que eu tô assim, maquiando. Que eu, que eu formei em, em psicologia foi no final de 2010. Uhum. Aí eu casei em 2012. Foi isso. Aí no meu casamento eu mesma me maquiei. Mas ainda era muito pouco. Eu fui uma das primeiras maquiadoras em Viçosa. Entendi. Assim. Mas eu mesma me maquiei no meu casamento. Aí em 2014 a nasceu. Eu falei, gente, eu preciso ficar com minha filha. Sim. Eu não posso trabalhar igual eu trabalho. Acertei. eu saía às 5h30 da manhã pra ir pra prefeitura, sozinha dirigindo aquela estrada cheia de neblina, com o bicho querendo dormir de tão cansada que eu estudava à noite. Uhum. Até 10h30 e e da noite isso, e dois né? empregos. É, e hospital era CTI, UTI não natal. Era coisa muito pesada. Morte todo dia, os médicos entregam e falam pra contar pra família. Então, assim, é, são é, profissões muito pesadas. É, aí, eu, aí eu falei assim, ah, a Julieta nasceu, eu vou ficar o primeiro ano com ela. Nisso, ah. eu já tava no fórum. Ah. E aí eu saí de licença maternidade e mendei em férias. Nisso, eu comecei a pensar e planejar. Aí eu falei assim, eu não vou voltar. No máximo, eu vou voltar pra treinar alguém, que foi o que aconteceu. Sim. Eu voltei, falei pra juíza, minha chefe Falei, doutora Adriana, eu vou treinar alguém, mas eu não vou continuar. Aí eu treinei a Bruna na época e foquei na maquiagem. Aí eu criei um curso. Aí eu criei o primeiro curso de auto maquiagem. Ninguém dava curso em pessoas ainda. Aí eu criei os cursos profissionais, foi quando eu fiz meu pé de meia, assim, que aí eu ganhei muita grana é, nos gente. cursos. Aí, eu... aí, assim, eu ganhava igual o Luísa, Era muito Nossa doido. Senhora. Era doido. Que massa. Época de curso. Hoje não é assim, não. Mas a época hoje de curso tem profissional tinha gente alguém, também gente, né não
0: é... hoje é. é um tanto de gente que já dá.
1: É. Ah, isso, como... e assim, eu fiquei uns, uns três anos dando curso, mas eu dei curso pra muita gente de Viçosa.
0: Uhum. Aí muita
1: gente fala, ah, mas foi um tiro no pé. Não foi nada, porque até hoje, tipo, a pandemia nem acabou e eu tô maquiando todo de, direto, né? O povo me procura por ter 11 anos já e acabar, né, E vendo até te um perguntar homem, isso
0: depois também, né, de...
1: Se atrapalhou. É, né?
0: como que a pandemia, como que a pandemia te Nossa afetou. Nossa
1: senhora, eu pirei. Porque eu assim, é... Primeiro, meu primeiro ateliê foi no meu, num apartamento que a gente tinha, que a gente. Ah, não, mentira, eu tive uma salinha atrás da resuvia onde a gente morou, num apartamento de dois quartos, quando eu casei. Uhum. Aí eu fiz um escritório, assim, era metade escritório e metade era um quartinho de maquiagem.
0: Uhum.
1: Aí a gente mudou pro Ramos pra um apartamento que tinha quatro quartos. Aí num dos quartos eu fiz um ateliê. Você
0: aí é quando em casa, começou né? a lombar.
1: Sempre em casa. E ó, antes eu ia a domicílio, eu rodei de sozinha inteira, ia por tudo quanto mas é Mas hoje
0: é em casa também? Na sua casa não, está? hoje não. Ah, hoje tá. é lá não, na tá. Pegar roupa tá.
1: Mas foi na minha casa durante muito tempo. Eu tô na Pegar roupa tem dois anos e meio. Aí eu fui para esse apartamento de quatro quartos, aí um quarto era... Aí lá começou a bombar. Aí lá eu comecei a dar os cursos. É, mas assim, a pessoa ela tinha que passar pela minha sala... Pelo banheiro, pelo quarto da Julieta, pelo meu quarto, é, eu tipo, via a minha casa toda. Aham. Aí, às vezes, o Matheus queria ficar no sofá vendo televisão, não podia, e aí, né? aí não podia e tal. Aí, lá, eu tive vontade de mudar. Eu mudei pra uma casa, que era uma casa dos meus pais. Quando eles foram pro sítio, eu aluguei deles, porque eles precisavam da renda. Então, a gente precisou alugar, não tinha como eu morar lá de graça. Eu falei, eu vou alugar essa casa, que era uma casa enorme, onde eu morei, que a gente até vendeu há pouco tempo... E aí eu aluguei e fiz meu ateliê. Aí eu fiz uma entrada independente, construí um banheiro, que era o banheiro do ateliê. Aí lá eu fiz muita noiva. Era lindo. Depois eu vou te passar umas fotos que aí tá. na hora de editar você, você coloca. Tá, joia. Aí quando... Aí foi assim. Aí nessa época eu dei uma pirada mesmo. Porque aí, hoje eu trabalho muito. Mas nessa época eu só trabalhava. Não fazia mais nada. Eu esqueci claro, que eu tinha filha, não. eu esqueci ah. que eu tinha marido. Eu esqueci tudo. Minha vida era trabalho. Virou um vício mesmo. Aí, é... aí assim, começou a, a desandar meu casamento, é, não tinha tempo pra mais nada, aí eu separei. Separei em 2015,
0: não. No 2000... caso com... Mentira,
1: 2018.
0: No caso com o Matheus?
1: Isso, meu marido, pai da ah, minha ah, filha.
0: Ah.
1: Aí eu separei dele em 2018, perdida, e, e aí que eu caí mesmo no trabalho. Tipo, aí eu fiquei uma, uma secura de tão magra, tipo, sofri só trabalho, 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 trabalho. trabalho. E fiquei dois anos e meio separado dele, dois anos e meio. Nesse tempo, eu falei assim, essa casa é enorme pra mim. Tipo, era uma casa de três andares, tinha quintal, tinha piscina, tinha não sei o quê. Era muito cara, só pra mim e pra minha filha. Minha minha qualidade de vida caiu, né, e e minha renda também caiu, porque eu tinha meu marido antes comigo, agora não tinha mais. Por mais que ele me pagasse uma pensão, tipo, como é que eu Eu mantinha uma casa eu tinha empregado todo dia, né, uma ajudante. Tá comigo até hoje, mas hoje só duas vezes por semana. Então caiu muito, eu falei, eu vou sair dessa casa. O que, que eu faço? Ou eu vou pra um lugar é, muito bom, ou eu vou ter que ir pra um lugar muito pequeno e fazer um ateliê top. Uhum. Aí eu resolvi ir pra um lugar pequeno e fazer um ateliê top. Aí eu aluguei tipo um quarto de sala e banheiro pra mim e pra minha filha. Ela já dormia comigo mesmo. e falei, eu vou fazer o ateliê e fiz lá na pegar Rufes. Uhum. Só que nessa época, assim, é, eu tava muito perdida. Sabe, assim, separada, triste, né? Meu casamento aí por água abaixo, você casa pensando que você quer ficar pra, pra sempre. sempre. E aí, é... com três meses, tipo, conheci um cara, namorei, vou contar a minha história toda, tá?
0: É, acho namorei... é bom a gente, gente conhecer fora é... do, do trabalho, porque a história do podcast também, a gente conhecia suas histórias, saber uhum. que vocês são iguais, iguais a gente, pessoas uhum. normais, vamos dizer assim, sabe?
1: Aham. Uhum. E aí, na época de separados, Matheus namorou umas três vezes, dois anos e meio, e eu namorei duas vezes. Uma vez foi, tipo, uns nove meses, não deu certo. E aí, a outra vez, eu emendei, tipo, deu, sei lá, um mês e meio, eu conheci esse cara, o pior cara que já apareceu na minha vida. Sofri tudo que você puder imaginar na mão desse merda, desse homem. E aí, foi o que mudou, que virou minha chave, assim. Porque, primeiro, virou minha chave, pra eu entender que eu queria resgatar minha família. Segundo, virou minha chave pra eu entender que tinha muitas mulheres precisando de ajuda porque se eu, que era uma mulher independente com dinheiro, Nossa. com minha casa com meu carro, eu passei por aquilo. Não
0: precisava de cara, né?
1: E eu passei por aquilo, Nossa. tipo assim violência física, sexual violência Isso. emocional todos os tipos de violência que você puder imaginar falei, se eu independente desse jeito caí, fiquei um ano e três meses presa sem conseguir sair, parar na delegacia um monte de coisa, imagina outras mulheres muito hum. mais vulneráveis do que eu e aí, eu falei assim, eu tenho que voltar pra psicologia. É, foi, sei lá, foi meio que deu soprano E aí, vem a pandemia, porque quando eu saí desse relacionamento, já tava na pandemia. Sim. E aí, eu saí muito acabada, sabe? Quando eu resolvi expor, eu já tava muito melhor. Mas eu fiquei muito tempo com aquilo ali, muita terapia dando conta de aguentar. É, e aí, eu falei assim, eu vou voltar pra psicologia. E eu nunca parei de estudar a psicologia, eu sempre amei a psicologia. Uhum. Meu Instagram de maquiagem eu sempre falei de psicologia. É, eu, vi, eu vi lá tem
0: destaque, você sempre comenta.
1: Eu sempre falei muito de relacionamento, uhum. de, né? Depois de eu sofrer abuso, eu falei de abuso, né? De relacionamento abusivo. Aí eu comecei a voltei a atender, e aí hoje meu nicho são mulheres vítimas de abuso. Eu tenho outras mulheres que eu atendo que não são vítimas de abuso, mas bem menos, a maioria é de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos ou que saíram de relacionamentos abusivos e não conseguem entrar em novos relacionamentos, que são muito traumatizadas, ou que estão ainda e que a gente tenta tirar. E aí foi o que me salvou na pandemia, porque aí meu consultório, por eu ter uma página muito grande e sempre ter falado de psicologia, sempre leio, sempre indico livros, nunca parei de estudar, encheu que meu consultório.
0: Que legal.
1: Aí encheu o consultório e o que salvou meu salão, porque aí o que aconteceu? Eu comecei a gastar meu capital de giro para manter meu salão aberto. Uhum. Meu salão já se mantinha há anos. E aí eu falei assim, agora eu vou precisar pôr alguém. Eu sempre amei trabalhar sozinha. Aí o aí que, que eu fiz? Pra não falir, assim, ter que fechar, eu volto pra psicologia, meu consultório enche e eu coloquei duas pessoas pra trabalhar lá. Aí eu aluguei duas cadeiras e aluguei a primeira sala do meu ateliê. Meu ateliê é grande. Uhum. Aí foi o que salvou e aí me deu, né, levantei. Aí agora a gente né comprou apartamento. Aí assim... Levantar na pandemia, né? Eu já caí levantei milhões de vezes, mas levantar Entendi. na pandemia eu acho que foi o que foi mais significativo. Assim.
0: E, e aí, tipo assim, como que foi a volta com o Matheus, assim, é. na, no meio da pandemia, que você falou uhum. que você tava triste. É. E a, é. parece que, tipo assim, a pandemia, igual eu comentei no primeiro episódio, assim, a pandemia, claro, péssimo. Pessoas é, perdendo familiares. Uhum. eu peguei e fiquei assim, muito mal e tal. Mas assim, na, a pandemia também está servindo para coisas positivas, né? Igual eu dei o mesmo caso. Eu criei meu podcast, tinha gente. então uhum. muito feliz. Uhum. É, fiz novas amizades. É, aprendi outras coisas também. Porque eu falei, ah, vou ter que começar a fazer outra coisa. Então, tipo assim, aprendi a investir. Agora visto invisto uhum. é, para longo prazo. Uhum. E eu queria saber pra você, assim... Como que foi você ter terminado o relacionamento na pandemia? Ficou mal? Teve essa fase ruim? Mas ao mesmo tempo, seu salão... Uma coisa que você gosta... Você ama, na verdade, a psicologia. Você se... Vamos dizer assim... Reinventou, vamos dizer assim... Reencontrou, Isso. né? E como que foi também para... Para voltar com o Matheus e...
1: Então, vamos por parte. É, por
0: partes, Paulo. É,
1: olha só, na pandemia... antes de de voltar de vez com a psicologia, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, o que que eu vou fazer? As pessoas estão em casa, elas não vão maquiar eu vou lançar curso online, né e eu tive dois lançamentos pelo Fórmula de Lançamento, não sei se você conhece o Érico Rocha
0: do Fórmula de Lançamento e tal, primeiro
1: uma equipe me convidou e aí, né, tudo é muito engraçado porque essa primeira equipe foi junto com a com minha relação abusiva, e aí eu tive abuso tanto na minha relação quanto na equipe, e assim, foi muito pesado, porque eu não dormia, quem me acompanha sabe que às vezes eu ia pro ateliê pra fugir, sabe, pra fugir da, das agressões e tudo, e eu ficava lá até 4, 5 da manhã, eu não dormia, eu virava, eu virava gravando aula, sabe, e essa equipe em cima de mim, tipo assim... Então eu fiz dois lançamentos na pandemia. Um eu fiz 12 mil, outro fiz 11.800. Na pandemia, tipo assim, com todo mundo sem poder gastar, com todo gente miserável passando fome, porque a situação que tá é inacreditável assim. pra mim, fora Bolsonaro, se alguém for Bolsonaro, todo mundo ninguém (risos) vai falar de Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E aí, é, eu, eu fiz esses dois lançamentos, óbvio, 12.000 e 11.800, mas ah. pra dividir pra equipe. E a ah, primeira tá. equipe foi péssima, assim, pra mim, péssima mesmo. Deles falarem assim, você quer gastar o dinheiro com o médico, psiquiatra? Vamos lá pro psiquiatra. Desse jeito, assim, fazendo reunião, acabando comigo. E eu fiquei muito pior. Porque aí eu já tava, eu sou operada da coluna com cirurgia aberta. Eu sou operada da coluna com cirurgia aberta e eu tive altas crises durante ah. o relacionamento abusivo. E durante essa equipe. Aí eu saio dessa equipe, vou pra uma outra, que foi ótima. Aí a gente fez o segundo lançamento, que foi sucesso também, né? Que, que fizemos 11.800. Isso tudo em meio à pandemia. É, tinha três meses que eu tinha saído dessa relação. E antes de sair dessa relação, quando foi eu saí em maio, 7 de maio. Foi depois do meu primeiro lançamento. Eu tava trabalhando igual louca, eu não dormia. Eu tava lotada de olheiros. Se você vê o meu curso online, se você vê os meus vídeos do YouTube, que bom, bom e tal... É, eu tô com olheira, assim, eu não tinha voz, eu falava, minha voz não saía, tipo, t- tinha tudo a ver com o psicológico, uhum. no momento que eu tava vivendo, mas eu tava lá, firme e forte, sem dormir, virando noite, fui morar com meu irmão um tempo pra largar a casa daquele doido. Nossa, gente, vocês, vocês não tem noção do que que eu vivi. É, e aí, eu já, em janeiro, eu tinha ido num churrasco de formatura com esse doido, ele arrumou uma briga lá comigo na frente, todo mundo. E aí, eu cheguei meio tonta em casa e mandei mensagem pro Matheus, falei assim, volta pra mim em qualquer momento, eu quero reconstruir minha família, só que eu tava bêbada. E Matheus não levou a sério aquilo, ele falou assim, tá tonta, me mandou mensagem bêbada, querendo voltar, não tem nada a ver, tá namorando, eu também tô namorando, ele tava namorando, feliz. E não levou a sério, a gente sempre teve uma relação muito boa, assim, a gente nunca teve uma recaída desde a separação, mas a gente sempre teve uma relação muito respeitosa, muito boa, não teve aquelas brigas horrorosas de separação, nada disso. E aí, ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, nós descobrimos uma perda auditiva na nossa filha. E aí, a gente começou a ir aos médicos com ela para fazer as audiometrias, para descobrir se ia precisar usar aparelho. Em meio à pandemia, aquela confusão, eu com medo do meu salão fechar, fazendo os lançamentos na correria, descobrimos. Aí ele começou a ir nos médicos comigo, foi quando eu escrevi uma carta para ele. Aí eu não escrevi uma carta, eu escrevi uma bíblia, né? Eu sou falante e gosto de escrever. Aí escrevi uma bíblia falando de tudo, né, de como eu queria reconstruir meu casamento. Eu já tava indo muito em grupo de oração, no resgate e tal. E aí ele ficou doido. Aí a barba dele caiu inteira, deu alopecia. Você já viu alopecia que a pessoa vai ficando careca? Deu na barba. Aí começou a ficar todos buracados e a gente... No médico e eu insistindo, e ele nada, Matheus é muito certinho, sabe? Muito. Eu acho que se ele tivesse cedido, eu ia falar assim: não quero, porque eu queria o mesmo cara ah, correto que entendi. eu conhecia antes. E ele Enche namorava. morava
0: Matheus. amor de Deus, velho
1: ele namorava, né? Tipo assim, então ele ele nunca, gente, pela minha filha, Matheus nunca cedeu. Tipo assim, eu enchi a paciência, vamos voltar, eu tô diferente, você também tá, a gente tá mais maduro, dois anos e meio. E ele não cedeu, e aquilo ali eu falei, esse é o mesmo cara que eu conheço, mais maduro e não vai ceder, ele é respeitoso, ele não é um cara bocó, que sai traindo e tal. E nisso ele, né, aí, aí foi isso. Ele é, indo nos médicos comigo, com a Julieta, a gente descobriu que a gente ia ter que gastar 15 mil com aparelho auditivo.
0: Sua filha usa aparelho? Ou,
1: ainda não, porque aí todos os médicos que a gente foi, ela, a gente até fez hoje uma, uma nova audiometria. Uhum. Aí a última falou que era melhor a gente esperar um ano pra ela fazer sete anos, a gente fez hoje. Aí a gente descobriu que a perda Não não teve progressão, então tá com a mesma perda e que talvez ela não tenha que usar. A gente vai acompanhando e fazendo seis em seis meses, sabe? Ela tem uma uma perda assim, mas por enquanto não tá atrapalhando na escola e tal. Aí foi isso, aí quando ele resolveu voltar, foi no mês do meu aniversário. Aí ele, ele falou, olha, não, eu vou terminar né meu namoro, não ficamos, não demos um beijo, nada. Eu vou terminar primeiro, aí ele terminou. Aí a gente não encontrou porque ele tinha que, né, tipo, pensar no luto que ele tava sofrendo, uhum. que a pessoa também tava. E assim, a pessoa pode nem acreditar, mas eu rezei muito, rezei muito pra dar tudo certo pra vida dela, porque eu também não queria atrapalhar aquilo. Uhum. Mas era a minha família, era a minha filha, eu Entendi. precisava reconstruir. Eu, eu não queria destruir a vida de ninguém, nem o namoro de ninguém. Só que era um namoro de menos de um ano, era um casamento de mais de 10. Né, com uma filha, então eu pensei muito nisso e, e eu sentia muito Deus falando comigo que eu precisava resgatar minha família, restaurar minha família. Então por isso que eu tentei. Aí deu certo, aí a gente voltou, aí, né, ele esperou um tempo, foi lá em casa, a gente voltou e a gente já casou de novo, tipo assim, já no primeiro dia ele já começou a morar lá em casa. <risos> aí a gente comprou o apartamento que eu tava morando, uhum. deu tudo certo, que lá em Silvestre, uma cobertura, deu tudo certo e sabe quando as coisas fluem uhum. assim? Aí a vida começou a dar uma uma melhorada depois dessa dessa tempestade toda aí. E aí eu aluguei uma cadeira pro Arlen, que é meu melhor amigo, que é meu irmão de Rieri, que todo mundo conhece nas redes sociais. E aluguei a outra cadeira pra Maristela e uma sala pra Corabi. Aí, tipo, tudo fluiu, aí meu consultório encheu. E graças a Deus agora tá tudo certo. É, de
0: Riérica, chama. É. A nossa produção tá querendo que ele venha aqui. Também. Nossa,
1: vocês vão amar, gente. É. Mas aí ele tem que beber tipo umas quatro dessas aí antes ele sair ah, do mandar Ah, não, a OFF tá aqui, é. tá aqui pra isso mesmo. Tá
0: aqui para isso Você né? sabe quem
1: é, né? Da gravatinha borboleta.
0: Então, é que Meu eu não irmão. conheci ele, não. Aí, aí a Amanda da nossa produção falou, né? Que a amiga que te convidou. Ah, aí ela falou, ter vindo hoje. Aí falou queria, que queria que era pra chamar aí e tal. Uhum. Aí a gente já deixa que tá convite aqui pra ele.
1: Isso, de oh, ele vai ter que
0: tomar coragem, aí é. a coragem dele tá Ah, mesmo, não, tranquilo, eu também fico nervoso sempre. Porque ele é
1: nervoso. Aí eu, eu, também... eu, sou, eu sou mais solta, ele é mais nervoso pra falar.
0: Se ele é, já a gente adianta um pouco o áudio tá. assim, pra <risos> sair mais normal.
1: Tá bom. E aí é, eu
0: queria, queria saber também da, é, como que eu falo? É, da sua... Seu trabalho como psicóloga, é, o que que isso... Te afeta hoje também por conta que eu imagino que seja um crime muito pesado é. É, e eu queria saber o que, que isso afeta tanto você como profissional como pessoa e como família também
1: então, é assim é, eu nunca pensei que vou trabalhar com esse tipo de público, uhum. eu sempre gostei muito de criança eu sempre gostei muito de idoso mas olha, olha o que, que a psicologia já fez, né? Tipo, na pandemia eu voltei, meu consultório tava cheio e, e eu postei, sabe? Eu fui internada por depressão. internada? Deve ter, sei lá, uns dois meses, três meses. Pô, você ir.
0: viveu um monte de coisa. Ih,
1: meu filho, aqui não vai dar pra contar um, um vigésimo. Ah, não, vida.
0: aí você volta aqui também, não, é não tem nada a ver, não.
1: É muita coisa. O povo, olha lá, Pati, rica, uhum, tá, vai. É assim.
0: E sofre, né? É por isso que, tipo assim, é legal... Uma, assim, enchendo a bola do meu podcast, né? É que uhum. assim, é legal saber as histórias das pessoas, igual eu falei. Uhum. E às vezes a gente, ah, aquilo ali tá com a vida, já nasceu com a vida feita. Que se, se a gente olhar, né, por uhum. exemplo.
1: É, eu pouco isso. Então, a gente vai pensa. falar, a gente
0: vai falar de você influencer também. A, a, como você fez pra chegar até onde você tá hoje, com uhum. esse número de seguidores. Imagino que foi difícil pra você começar uhum. a falar. Mas enfim, Sim. vamos começar pelo.
1: Tá, aí a psicologia. Então, a psicologia é o seguinte: eu tenho depressão desde a infância. Uhum. Então, eu acho que desde que eu lembro das coisas, assim, eu fui uma criança muito triste, muito introvertida, extremamente tímida. É... E aí, assim, pelo tipo de criação, muito fanatismo religioso, sabe, evangélico, uhum, fanático. É. E aí, essa depressão foi só agravando, agravando, agravando. E aí, eu já tive várias crises, assim. Na época de de terceiro ano, acho que terceiro ano, segundo ano, que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu, tipo, já tentei suicídio. Depressão muito forte mesmo, sabe, assim? Então, eu entendo todas que passam ali dentro do consultório, porque a depressão, ela não é frescura, não é que tá acontecendo alguma coisa na sua vida, não é isso dependendo da pessoa, é só biológico mesmo, né? No uhum. meu caso, tipo é, é, é totalmente ligado a hormônios eu não produzo hormônios que eu preciso produzir, Entendi. né? Assim, que estão ligados a serotonina, dopamina uhum. já tem, tem uns destaques sei, falando disso. Sei. Então, às vezes, assim eu não vejo sentido nas coisas quando eu tô em crise, sabe? Uhum. Então para eu chegar no ponto que eu tô assim, e mesmo assim com muitos altos e baixos, porque minha depressão é muito grave, eu tenho que tomar remédio Eu tenho que fazer terapia, eu já faço 17 anos de terapia, né? Então, assim, é muito puxado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com mulheres vítimas de abuso, isso pegou muito, porque eu tinha acabado de sair de uma relação abusiva. Por mais que eu tivesse em terapia, por mais que eu tava trabalhando aquilo ali em mim, várias coisas até hoje são gatilhos.
0: Entendi.
1: né? Então, muitas coisas que acontecem, que elas contam, aconteceu comigo. E ali, durante o atendimento, eu tô ótima, maravilhosa, atendendo, ajudando, mas na hora que eu vou pra casa, né? aí na hora que eu vou pra casa, aí o bicho pega. Aí eu acho que isso também me levou à internação, assim, porque quando eu cheguei pra internação, eu já tava assim, no fundo do poço, mesmo com a restauração da minha família, mesmo com o meu ateliê funcionando, mesmo com o meu consultório cheio. Eu tava com dinheiro, eu tava com uma família, tava com tudo, mas a depressão tava ali. Aí eu fui internada. Aí eu fui internada numa clínica que, quando você olha no site, assim, é pelo Agros que eu fui, que eu uhum. tenho plano de saúde. E aí você olha no na, na clínica tem piscina, tem academia, tem tudo que você puder imaginar, área verde, só que aí quando chega lá é completamente diferente. Então eles me deixaram presa sete dias num quarto andar. Olha que loucura! Sem ver a luz do sol.
0: Tá né? doido.
1: É, aí eu vi várias mulheres sendo amarradas sendo, recebendo injeção pra dopar, foi a coisa mais horrorosa, eu fiquei lá 15 dias, e aí eles não deixam de falar no telefone, aí quando libera a ligação, é 3 minutos de ligação, com alguém te vigiando do lado, eu não podia contar nada pro meu marido, aí eu sofri abuso de novo, dentro da clínica, e vendo um monte de coisa acontecer lá dentro, aí quando eu saio, mas assim, nada pra mim é por acaso, tipo assim, lá dentro eu aprendi tanta coisa do que eu vivo, dentro do consultório, uhum. que eu voltei com uma bagagem gigantesca, mas destruída, acabada, acabada. deve
0: então, ter voltado pior que você Muito já foi. Muito pior,
1: né? todo mundo volta pior. Eu tenho vários amigos que eu fiz lá, uma é usuária de crack, filha de um dos caras mais ricos de Juiz de Fora. Não, não posso falar. É, é. não, e é, eu fui pra lá visitá-la, tipo, peguei o carro, fui, fiquei três dias lá com ela, dormi lá com ela, mas já tá na clínica internada de novo. Tipo, senhorinhas, sabe, assim, de 80 e poucos anos, Sim, que a assim, família né? meio que abandona e, e é, é muita violência lá dentro. Aí eu voltei também com muita bagagem e voltei pro consultório. Mas é algo que eu repenso todos os dias, assim, será que eu devo manter? Porque agora tá tendo muita procura pro curso de novo, que é o que mais me dá dinheiro. Será que eu mantenho o consultório? Só que eu tô lotado de pacientes, eu preciso encerrar todas, né? Mas eu não tô marcando novas pacientes, uhum. sabe?
0: mas é isso o que mais que você perguntou você falou que a gente ia falar ah meu até Digital da... <risos> ah tá uhum. tem que perguntar ver quem é só a fã. <risos> mas aí é, é essa questão do, do digital influência uhum. é, porque como você fez para começar isso porque você sempre foi é, introvertido né uhum. e como que foi até chegar onde você está hoje na questão do influência questão de Na mídia.
1: Então, essa coisa de digital influencer caiu meio de paraquedas na minha vida, sabe? Teve uma loja que me chamou. Me chamaram e eu com muito medo, assim. O que acontece? Tem uma outra questão também psicológica. Desde pequena eu era muito gordinha, sabe? Tipo, na época de infância e tal. Sofria bullying na escola, sabe? né? Baleia, frio ilha, sei lá o quê. E aí, quando eu cresci... (risos) Aí, com 15 anos, eu tive anorexia, sabe ah, que é? Quando você fica muito magra, igual um esqueleto e não sei, come sei, que que é. os bastidores, agora não mundo isso. Aí, é, com 15 anos, eu tive início de anorexia, tipo, não comia, tipo, muito magra. Aí, quando essa loja me chamou, eu fui, meio que caí de paraquedas, aí me pagaram bem. E aí deu super certo, tipo assim, eu postava tudo, aí colocava na arara, vendia, mesmo dia.
0: Arara é o quê?
1: É tipo um negócio que põe roupa, assim, eles colocavam escolhas da Lurigueira na loja. Ah, tá. Aí colocava todas as roupas que eu fiz o provador, aí vendia tudo. Aí começou a dar muito certo, sabe? É porque assim, aí eu fiquei nessa loja um tempão, sabe? E deu muito certo, aí eles foram só aumentando meu salário mensal, aí outras lojas começaram a me chamar. E eu sempre fechava contratos mensais pra uhum. ir uma vez por semana.
0: Uhum.
1: Só essa loja que eu tinha que ir duas. Aí isso também foi muito bom pra mim, porque aí eu ganhava um dinheiro bom como digital influencer.
0: E isso foi só. Isso foi quando? Né? Antes
1: da pandemia. Foi, sei lá, uns quatro anos atrás, que começou. Tá, e
0: aí então você já fazia era tudo, né? Ao tudo, mesmo tempo.
1: Tudo ao mesmo tempo, até tá. hoje. Eu tá. faço tudo ao mesmo tempo.
0: Então, vambora, então. Nossa senhora, <risos> por isso que
1: eu vivo cansada. Aí. É... Tá, aí fiz essa loja, aí a Chilebins Beans me chamou também, a Boticário me chamou, e várias franquias me chamaram, e todo mundo fechava o contrato mensal, então eu tinha um dinheiro fixo, legal, como digital influencer, tinha as maquiagens, aí depois voltei pro consultório e, tipo, ficou top. Uhum. Só que esses provadores de roupa começaram a mexer muito comigo. E como quando eu tava no relacionamento abusivo, além de ter muitos ciúmes de tudo que eu fazia, de qualquer roupa que eu usasse, de tudo, né, é, eu comecei a engordar tipo, no, no relacionamento abusivo, porque a comida era minha salvação, tipo assim eu ficava muito nervosa e, e, e ia pra compulsão alimentar e aí os, os provadores que mostravam o meu corpo, que mexia com aquilo ali, por mais que eu não postasse nada tipo decotado, nada disso, aquilo ali mexia, eu olhava no espelho eu postava as pessoas julgavam o meu corpo aí eu terminava um provador, ia lá e comprava três barras de chocolate e comia as três de uma vez Nossa. tipo assim aí começou a mexer muito comigo, eu falei assim, eu ah, vou largar esse negócio e aí quando começou a pandemia, eles me dispensaram essa loja grande, cheia da grana, eles me dispensaram, sabe e aí olha o que, que eles fizeram, meu marido ele era cliente dessa loja também. ele era, é, prestava serviço pra essa loja uhum. prestava uhum. serviço pra essa loja uhum. e aí ele ganhava uma parte em dinheiro uma parte em permuta pra loja e eu nunca aceitei permuta, o meu era sempre dinheiro eu sou muito fã de dinheiro
0: Tá certa. Eu
1: nunca aceitei assim, ah, de influência que vai lá e ganha roupa, ah, vai lá e ganha produto. Não, eu não aceito, pra mim tem que ser dinheiro, uhum. porque produto não paga minhas contas, eu tenho filha, eu tenho família, entendeu? Uhum. Aí, é... olha o que que eles fizeram, eles me dispensaram, eu tinha um salário bom lá. Assim que começou a pandemia, eles mandaram um funcionário me ligar e falar assim, aqui, a gente não vai poder continuar, sendo que eu tava lá três anos. E eu não tinha carteira assinada, nada disso, porque edital influencer não tem. Aí eu falei assim, gente, esse trem não vale nada, tá mexendo com o meu psicológico e ainda não vale nada. Me dispensa assim. Aí eles ligaram, que na época era meu ex-marido, a gente não tinha voltado ainda, ligaram pro Matheus e falaram assim, aqui, deixa eu te falar, essa parte que você recebe em permuta a gente vai te pagar em dinheiro. Porque tá na pandemia, né? Você deve estar apertado. Aí era a parte que eu recebia. Ele recebia, sei lá, não lembro qual, tem permuta eles transformaram, ou seja, eles tiraram de mim para dar pro cara. Meu e, marido, eu não, tava... não era... Não, era meu ex-marido, mas a gente dava super bem, mas assim, que eu achei, cacete, assim, deixaram né, a mãe véio? solo... Roubou
0: seu dinheiro, tá, <risos> Nada, mas coitado, a gente <risos> não sabia.
1: Mas assim, a, né, mãe solo, na pandemia, uhum. é, eles abandonam uma loja, uma grande rede... E aí dá um pra ele? Aí eu fiquei muito puta, sabe? Aí eu falei, eu não vou fazer provador. até hoje eu não faço provador de roupa mais, eu não fico me mostrando pra não ficar ativando isso em mim de corpo e tal, sabe? É. Faço tratamento pra compulsão. Essa coisa psicológica é muito forte, assim, sabe? Entendi,
0: não. Imagino como. É.
1: Mas é isso.
0: Mas aí, tipo assim, é... como que você venceu? Como que você venceu esse medo de ficar postando? As coisas. Tipo assim, a loja chamou, mas e aí? Como que foi? Mas antes eu eu
1: não tinha tanto medo, assim, antes, não. Sabe? Eu não passei, assim, por essa fase de "Ah, muito medo de aparecer nos stories, não. Eu tive aquela fase tímida lá na adolescência. Aí eu comecei a fazer terapia com 17 anos. No curso de psicologia eu tinha timidez, às vezes, de apresentar um curso, curso, não. Um trabalho, umas coisas assim. Mas quando eu fui fazer direito, eu acho que eu venci minha timidez no direito. Porque quando eu cheguei no direito já formada, já com uma formação, eu estudava com muita gente muito novinha. Então, eu tinha muita segurança de apresentar, eu chegava fazer apresentar trabalho sem nada na mão, já falava. e Porque eu já tinha aquela segurança de estar trabalhando, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, aí parece que o direito aflorou muito isso em mim. Da fala, né? De, de, de não ter vergonha, de vencer a timidez. Uhum. Não foi bem como digital influencer, não. Por, porque eu acho que eles até me chamaram por isso, porque eu já aparecia nos stories. Parecia muito com a Julieta, que é minha filha, uhum. falava muito. Então não, eu tentei eu esse, acho que eu venci lá. Tentei
0: ser influência, mas é muito difícil. Você, não é nada, menina Ah, é que jeito. isso, levava trampo demais. Mas é porque, tipo assim, eu, eu comecei a gravar stories e comecei a criar conteúdo de educação física, né? super ah, personal bacana, e tal. Não, não. Só que aí depois comecei a trabalhar e aí. Tipo, comecei a trabalhar e aí ficava muito difícil pra criar vídeo. Porque era assim, tinha que estudar, pensar no tema, estudar o tema, criar uma, alguma coisa pra, tipo, um, o que que eu vou falar, depois editava o vídeo. É, aí eu ficava assim, nossa. Aí, é, isso aí é Aí eu desisti de, 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 é. de ser, na moral. Eu
1: acho que eu não desisti bem, assim, eu, teve uma época que eu desisti, sim. Eu parei com todas as divulgações uhum. e, e deletei meu Instagram por dois meses. tem umas férias de Instagram. Aí encerrei todos os contratos, falei, ah, não quero saber disso mais. Não. É... Aí eu voltei agora, bem aos poucos, tipo, me chamou, aí eu, tipo, falei, ah, eu vou cobrar isso aqui, se não quiser pagar, não vou fazer. É entendeu? Tipo assim. Né? É... Aí eu tô fazendo assim, sem me mostrar, eu pego, mostro as peças Entendi. lá na área, lá em casa, que é bonita, S- e, e não fico me mostrando em espelho mais. Foi um jeito de eu voltar. Mas eu desisti por um tempo. Agora, essa questão de começar meio do zero com influência influencer e ter que fazer muito conteúdo eu também acho que eu não daria conta uhum. só que como eu tenho Instagram há 10 anos e todo mundo em Sosa conhece tipo assim, muita gente em Vistosa me conhece eu não fico presa nisso então eu tenho stories super aleatórias né, Amanda? super aleatórias, do nada minha... do nada eu tô falando de Sexo, do nada tô falando de psicologia, do nada tô falando, sabe? Assim, ah, uma coisa aleatória que o povo gosta de ver. Então eu não fico assim, ai, que porra, Eu acho
0: que faz. agora fica mais fácil, né? Tipo assim, Isso. porque. Agora eu, eu vejo. Eu vejo pessoas acompanhando, assim, os stories de, de um famoso, por exemplo, e fica assim, ah, isso, isso, aquilo, ah, que não sei o quê. É, aí, tipo assim, a galera, agora é. só pode, depois que famoso é só, é. só é. isso, né? Mas
1: aí o povo desiste também,
0: né? Ah, sei lá, pessoal, é. cheio de milhões de seguidores, é. tá, justiça, né? É. Agora a gente vai começar o quadro Pergunte com o Batatão, tá? <risos> aí, eu vou tá. pegar no Instagram também, perguntas que o pessoal mandou. Que que é legal, que as pessoas querem saber mais de você. Aí... Você já falou, né, um pouco sobre como começou a ser Digital Influência em Viçosa, que é com a loja lá. Pontos positivos e negativos dessas profissões que você tem, por favor.
1: Ai, eu acho que tudo na vida tem pontos positivos e negativos. É difícil falar, assim... É, eu acho que depende muito da gente, sabe? Esse negócio de pôr ponto positivo e negativo é como se a gente estivesse meio que transferindo a responsabilidade para uma outra coisa. Entendi. E aí eu acho que muitas coisas que são negativas na minha carreira são por culpa minha. Uhum. Quando eu afogo demais naquilo ali, mergulho demais é até me perder, porque eu tenho muito isso, sabe? Que sei lá de onde vem, já fiz muitos psicanálises para descobrir, de, de querer fazer muito certo as coisas, é, e às vezes eu me perco, entendeu? Eu não consigo equilibrar tudo, não consigo equilibrar a família, meu marido, filho, trabalho, consultório, ateliê, loja sei lá mais o que Então, às vezes eu me perco nisso. E aí, muitas pessoas que não merecem tanto, tem uma boa parte de mim, talvez a melhor parte, e aí a pior parte fica pra quem não mereceria ter essa pior parte, sabe? Então, ah. eu acho que esse... Esses são os pontos negativos de todas, uhum. sabe, assim, é uma falta de equilíbrio que é minha. Ontem mesmo eu postei uns stories falando, gente, olha, hoje eu marquei minhas pacientes, perguntei todas se tem algum caso muito urgente, se tá precisando urgente, porque eu vou atender online, eu vou lá, vou lá. mas é, se não tiver, e aí toda essa hora que não que eu poderia, aí eu falei, não vou, ga- não vou ganhar as sessões de hoje, semana que vem eu volto, é porque eu precisei dormir, sabe? Uhum. Então, não precisava ser assim, eu não precisava chegar num extremo do cansaço para fazer pra esse tipo de coisa. Né? Eu tinha que ter um equilíbrio maior, mas também eu não vou me cobrar tanto assim, porque a gente está numa pandemia, Entendi. porque né, eu acabei de, de investir, Matheus também, então a gente precisa de, de trabalhar muito agora. Mas é isso.
0: É. Como é ser exemplo para muitas mulheres hoje em dia, isso que eu queria te perguntar então, também, que eu tinha esquecido.
1: É, é pesado. É, assim, eu, eu acho muita responsabilidade, porque no meu Instagram não tem só mulheres adultas, a maioria sim, é de ah. 25 a 35 no meu público. A maioria de mulheres e é de 25 a 35, tem poucos homens no meu Instagram. Mas tem meninas adolescentes, tem meninas crianças, tem as mini digitais influencers que estão começando. Esse negócio, eu acho que o que mais pesa pra mim é digital influencer. Eu tenho muito medo de passar uma imagem errada, sabe? Eu sempre falo lá no Instagram assim: eu não sou aquela mulher que todo mundo pensa, consumista, que sai cheia de loja da sacola. De sacola da loja. Cheia de loja de sacola. Cheia de sacola da loja. Loco, tô tá vendo? Eu sou tão acelerada né? que meu trem até, até mistura. É, não sou, ah. entendeu tipo, às vezes eu vou na arte mãe, o bar comprar blusinha de 20 reais, sabe assim, Entendi. porque eu sou eu não, eu não gosto de, dessa coisa já tive sim um consumismo desenfreado antes da separação quando eu tava completamente perdida hoje não, eu sou, sabe muito mais controlada eu tenho muito medo do povo ir pra esse lado assim, de tal influencer é fútil ai, ah, olha minha vida perfeita, não então eu mostro minha depressão eu mostro o, o, o perrengue Sabe? Pra tentar a coisa da realidade mesmo. Não adianta eu ficar iludindo as pessoas que existe vida perfeita. Porque não existe. A minha é a mais imperfeita possível. Entendi. Entendeu?
0: Nossa senhora. E será que você influencia algumas pessoas por conta da da sua depressão mesmo? Pela sua história, vamos dizer assim, ruim?
1: Acho que sim. Eu, Eu falo muito isso pra naturalizar a dor mesmo. É... Pra, pra colocar a pessoa bem próxima de mim, porque é muito comum, né, assim, muitas pessoas têm depressão na pandemia, então, nossa, piorou muito, os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados, neurologia, então, eu falo muito pra aproximar mesmo, pra fugir dessa coisa de perfeição, de saúde, porque não é, sabe, não é a realidade, é, quando eu quis expor a questão do abuso, foi pra isso também, sabe, mulheres independentes, mulheres que que tem sua carreira, elas também caem nisso e eu vejo isso todos os dias. Entendi. Então, influencia sim, mas eu acho que influencia pro bem, essa coisa de, até no consultório mesmo, todo dia eu vi uma psicóloga postar que você não pode falar de jeito nenhum da sua vida pessoal. E não, né, existe uma técnica que chama auto-revelação é quando você fala da sua vida sem entrar em detalhes, porque a sua paciente não é para te ouvir, você uhum. que tem que ouvir a sua paciente, mas sem entrar em detalhes para você neutralizar a dor daquela paciente, para você naturalizar a dor, né? A psicóloga não é Deus, não é a perfeição que vai curar a sua vida, ela é também um ser humano, imperfeito, lotado Com de certeza. defeitos, e aí aquilo ele naturaliza e aproxima, né? Então, muitas pacientes falam isso, a sua história me aproxima de você, então a minha vulnerabilidade pode ser a sua força.
0: Entendi. Yeah. Aqui libera para nós com sem tempo de negócio queria ficar aberto queria te perguntar se você puder falar é do assim a gente vai no psicólogo volta no é? influencer, você depois é muito... na maquiagem <risos> e agora eu quero falar é quase na dança de achena vamos para lá tipo... aí tipo assim quero falar do, do seu projeto agora que acho que poucas pessoas conhecem né
1: também uhum,
0: é, é porque tá recente, é que é. eu vi assim, que você, aí você tinha colocado nos stories, soltou alguma coisa, ou algum tá uhum, no destaque, tá no destaque lá, que é. que é meu abacaxi que chama, Isso, né?
1: Isso, é uma loja online.
0: Então, aí eu queria que você contasse sobre também, porque assim, é, é igual, igual você mesmo falou, já tô cheio de coisa uhum. e agora eu vou criar mais uma, tá? Eu é vi,
1: eu tô te falando.
0: Acho que todos os empreendedores têm essa cabeça, assim, né? O Eduardo, nosso último convidado, também falou isso aí. Cara, já não tem tempo, trabalha 16 horas por dia e tá pensando no próximo já. É. Aí eu queria saber de você também.
1: Então, eu sempre quis ter loja, sabe? Desde pequena. Uhum. Aí eu... Tenho uma amiga minha que... Eu já tive uma loja online, assim, de maquiagem. Deu super certo. Na época, eu tinha uma menina que trabalhava comigo. A gente abriu uma loja juntas e depois eu não tava dando conta mais. Foi quando, tipo, tava quase separando e eu passei pra ela a loja, mas dava super certo. Eu lembro que a gente fez um bazar da loja de maquiagem num domingo. Tipo assim, aí a gente abriu senha, aí o povo foi com senha em casa e a gente vendeu 12 mil. (risos) Tipo assim, num domingo à tarde.
0: 12 mil em dinheiro ou 12 mil em maquiagem? Tipo assim.
1: É, 12 mil unidades. Não, 12 mil em dinheiro. Ah, tá. E num domingo à tarde, assim, ela vai lembrar se, se ela assistir. E aí, assim, eu eu sabia, eu sempre quis ter loja, mas eu gosto muito de criança. Eu amo criança, eu amo idoso. São as duas coisas que eu mais amo na vida, assim. E aí eu falei, ah, vamos abrir uma loja de bebê? Vamos. Aí eu eu e uma amiga que tem um nenenzinho de um ano e meio, a gente resolveu. Aí a gente fez um pedido, tipo, a gente de dinheiro pra investir, a gente fez. Só que, assim, tem hora que eu arrependo, sabe, das coisas que eu faço. Porque eu vou, a gente planejou, a gente ficou um tempão planejando, fazendo tudo bonitinho. Aí depois eu sei que vai pesar pro meu lado. Sabe? Porque tipo, ela mora em Juiz de Fora, eu moro aqui. Nossa. Aí eu tenho estoque aqui, aí do nada eu tô correndo pra fazer entrega, pra depois ir pro consultório, pra depois ir pra para pra depois não sei o que lá. Então, é pesado. Mas, né, vamos ver se vai dar certo. Mas são roupas de neném, ah, e sapatinhos.
0: Mãe, a gente
1: pretende continuar, assim, colocando novas coisas, uma coisa meio que de... É... Ah, talvez livros, brinquedos pedagógicos. Uhum. Coisas que tirem um pouco da criança da tela, que é uma coisa que a gente acredita muito vamos ver se vai
0: dar certo. Eu já ouvi. Foi hoje ou ontem que você postou um, um Reels ou Stories estranho recebido. não Foi alguma é, coisa assim? Foi do
1: Fagner, meu professor lá ah, no sim. Fúria Gross.
0: É, o é, o buf, nenenzinho dele muito nasceu. Fim, é, <risos> muito fofinho, é. Muito fofinho. Ai, ai. Vamos Você se acha famosa? Com é. 25 meus seguidores em Viçosa. Não,
1: não.
0: Mas por quê? É muito diferente. É, tipo, todo mundo é. acha... Você é ser famosa, assim...
1: Depende, por exemplo, assim, quando eu... Ó, oh, nessa pandemia, eu cheguei a pesar 73 quilos, que eu nunca pesei na vida, agora eu tô com 68.
0: Uhum.
1: E assim, eu tava... Aí sim, eu me sentia uma famosa muito negativa, tipo assim, eu não queria sair de casa. Falava, gente, engordei 10 quilos na pandemia, eu não quero sair, as pessoas vão olhar, vão falar. Isso é uma coisa negativa, que as pessoas olham e apontam. É... é tem muita eu, eu odeio essa coisa de rivalidade feminina porque eu trabalho muito contra isso ah, queria mas te tem coisa assim, né? ah mas tem muito então essas coisas me preocupavam mas aí eu fiz um tratamento super legal agora com uma nutricionista que não faz dieta sabe por isso que eu brinquei com você mas não faz dieta você
0: quer falar o nome dela
1: ou... é a Rachel Moreira uhum. Raquel Moreira mas o Instagram é Rachel Moreira ela é muito maravilhosa então, tipo assim, perdi 5 quilos sem dieta, sabe? Uhum. E faço exercício físico, amo, sempre Eu ouvi suas
0: histórias em cross, né?
1: Eu adoro fazer exercício físico, uma coisa que me faz super bem. Então, assim, esse famoso negativo eu sinto. Agora, essa coisa de, nossa, eu tô saindo, eu sou famoso. Não, não sinto isso, não. Engraçado, é. não sei. Entendi. Não sei o que você quer dizer com famoso, assim, mas eu ah, fico pensando, às vezes, com o Matheus, assim, gente, imagina gente famoso mesmo. É, essas atrizes que tem, não sei como, Sofre tanto, porque às vezes a gente sofre um pouquinho na cidade. É, um,
0: uma Imagina coisa legal sua assim, é assim, porque as redes sociais a gente mostra o que as, a gente quer que as pessoas vejam, né? Então a gente mostra luxo, coisas boas, coisas belas, vamos dizer uhum. assim, né? E você já mostra coisas reais, né? É, é o diferente, assim, vamos dizer. Uhum.
1: Isso eu acho muito corajoso, assim, isso eu preciso me gabar. Não, com certeza,
0: não, com certeza. Porque
1: ontem eu tava assistindo, ontem, quando eu me dei essa essa folga à tarde, eu dormi até três horas da tarde, meio-dia às três, e aí eu acordei e fui ver uma palestra da Brené Brown na na Netflix, que é sobre a coragem, sabe? E aí ela fala sobre vulnerabilidade e coragem. E como que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas vulnerabilidade e coragem são coisas opostas. E não, são sinônimos, né, assim. Que pra você ser corajoso, você precisa ser vulnerável. Porque senão você não se expõe. Então, quem tá ali atrás da rede social, o hater, por exemplo, que chega lá, que te critica, Quer que ser. manda um comentário horroroso e tal, ele não tá no palco, né? Então, assim, pra você estar é, à vista, você precisa ter muita coragem. E precisa expor a sua vulnerabilidade. Porque é muito fácil sei lá e falar assim, olha aqui a minha, a, a, o meu apartamento, olha aqui o meu carro, olha aqui... Sabe? Uhum. Então, assim, eu mostro a minha dor. Entendi. Eu mostro a minha Com dor certeza. mesmo. Mesmo. Porque se a rede social não servir pra isso pra mim... Tipo assim, eu nem durmo à noite. Entendi. Sabe? Se eu tiver uma rede social grande dessa, nunca comprei um seguidor. Nunca. Tanto que agora o Instagram monetizou eu fui convidada e monetizei. Tipo, ganhei já mais de, sei lá, dois mil reais em, em dinheiro pra fazer live. Entendi. Então, quer dizer, o Instagram sabe que eu não compro. Então, é... Se eu tenho seguidores reais ali, 20 e poucos mil seguidores, que é pouco, mas para uma cidade pequena, eu tenho que fazer, servir para alguma coisa. Uhum. Né? Eu tenho que ser, sei lá, exemplo para alguma coisa, nem que seja na dor, né? Para mostrar uma realidade. Não adianta. Ai, olha aqui minha vida de luxo, olha aqui as coisas que eu consigo comprar, olha as minhas escolhinhas, olha as minhas comprinhas. Tipo, tô fora, sabe? Não é para mim, não.
0: É, queria te perguntar uma coisa que você comentou. Falou a palavra rivalidade
1: uhum.
0: é, você, você tem rivalidade Com outras maquiadoras E missosas Que hoje são famosas é. é, Hoje mas você já hoje teve Hoje não, lá
1: no início eu, tipo Muito imatura Quando eu tava nesse apartamento de quatro quartos Tinha assim, umas bobeirinhas com uma Mas assim, eu nem sei da vida. Hoje juro pela minha filha assim, eu Nem sei onde se passa eu, assim, Super admiro o trabalho sabe, antes tinha umas coisinhas ela ficar falando mal sabe, apontar, ah, mas ela é isso ela é aqui que fala, eu ficava ouvindo as pessoas contarem, uhum. aí aquilo entrava e eu ficava puta, ai por que que tá falando isso de mim, eu não mereço que fale isso de mim hoje assim, sinceramente pela minha filha, nada, nem chega no meu ouvido, nada que fala mal de mim é muito raro.
0: Uhum. Eu não
1: sei o que falam de mim, de Sosa. E
0: tem, e tem... Eu acho que é porque
1: eu não dou abertura. E tem muita contar.
0: rivalidade nesse, nesse setor? Todos. Acha?
1: Não é só na beleza. Eu acho que tem, em todos os setores da vida tem rivalidade. É, se você entrar. Uhum. Se
0: é porque... você brecha. É porque quando a gente...
1: É educador físico.
0: Aham, uhum. aham. Uhum. É porque quando a gente colocou que você ia participar do nosso programa, é, é, é. algumas meninas comentaram, né? Uhum. Lavina é minha amiga, aí ela ah, falou, ficou super sim, feliz é. que você vinha. é minha aluna. Outra menina comentou hoje, é. infelizmente esqueci o nome dela, comentou assim, ah, a Lu é maravilhosa, que não sei o uhum. que. E eu vi que ela é, talvez fez make-up alguma é tá, Rio Grande do Sul, é minha
1: aluna do online também.
0: Então, aí é muito legal. você igual você de falar, ah, às vezes eu sou influência pra pessoa sua influência negativa, vamos dizer assim, mas não, pois só tem pessoas é, que comentaram que é... assim, pelo menos na questão teve, da maquiagem, às é... vezes é...
1: Teve assim, eu lembro que na época da, que eu expus o abuso, né, eu nunca falei o nome do, do, não. do, do capeta, não, mas <risos> é, eu lembro que o povo ficou, as, teve umas meninas assim, de salão, falando, ah, quer fazer isso pra aparecer, né, tipo assim, vou aparecer nessa merda, né, Tipo, assim, de falar os abusos que eu sofri, tem tantas formas de eu aparecer, né? Teve um pouco disso. Mas, assim, muito pouco. E, e às vezes, de pessoas que sofriam abusos, isso que me dava pena, sabe? Tipo, precisavam sair daquilo, mas, sei lá, a forma era falar mal. Teve um pouco disso, mas eu acho que todo setor vai ter rivalidade. Todo setor. Tipo, às vezes eu faço propaganda de um lugar, aí já alguém já fala "Ah, fala mal do lugar. Porque vai ter, entendeu? Não, Não tem como não ter. Eu acho que tem aquela coisa... O que, que eu vou aceitar? Ah, existe eu não ligar para a opinião do outro? A Brené Brau fala isso. Existe eu não ligar para a opinião do outro? Não, não existe. Você é um ser humano e você vai ligar para a opinião do outro. Uhum. Mas tem como você escolher as pessoas as, né, pelas quais você vai se importar? Então, tem, hoje, eu tenho pessoas que eu me importo que vão virar para mim que vão falar assim: Lu, isso aqui não foi legal. Amiga, eu acho que isso aqui você está exagerando. Fala um pouco menos. E uhum. eu sei que é irmã, que é amiga. E aí eu vou ouvir. Agora outras, tipo, não são as pessoas que estão no palco, que estão tendo coragem, Entendi. entendeu? Eu vou ouvir por quê? Então, hoje, nem chega no meu ouvido, porque eu não dou mais liberdade, entendeu? Mas eu acho que isso é com a maturidade. Hoje eu tenho 34 anos. É muito diferente. Eu sou mãe de um menino de 7 anos, eu sou casada há muitos anos. Eu já vivi um monte de coisa que eu já te contei. Então, eu acho que a maturidade vai trazendo isso também pra gente.
0: Eu Mas você, até, o meio,
1: também deve ter muito. Eu queria
0: até agradecer por ter se aberto, assim, com a gente, assim. É, assim, como a gente é, por exemplo, no meu caso, um homem, assim, é mais difícil acompanhar né, uhum. pessoas que trabalham com maquiagem. Uhum. Então, assim, a, a, Amanda tinha, a Amanda falou assim, ah, chama a Lu e tal. É, aí eu tô assim, velho. Mas é igual eu te falei, né? Essa mulher é muito famosa. O que, que ela vai querer fazer aqui por enquanto, tal? Aí a Amanda falou assim: não, velho. Ela é super gente boa. Ela ajuda muitas mulheres. Tem certeza que ela vai ir para ajudar. Ela sempre vai, vai ajudar, tal. Então assim. Queria agradecer por você ter abrir, aberto sua história aqui com a gente, tá? mas não tá agradeço. acabando não, tá? tá? Tem, tem muita <risos> pergunta e só tô agradecendo. É, eu que agradeço,
1: Ó, muito feliz.
0: Como que você lida com, sua, com, com as críticas do seu trabalho?
1: É isso que eu te falei, assim, eu... Você não liga, terei, né? É, é. assim, dei uma resetada mesmo, nem fico sabendo não recebo hater mais muito raramente parece que eu sei de onde vem, sabe porque uhum. o capeta tem família então eu sei que o povo faz fake manda, mas assim, é muito raro
0: muito negator, né é Pela muito lá. raro,
1: então assim eu já bloqueio, quando eu vejo que alguém me seguiu aí não tem foto, aí tem três seguidores, três você olha todos? bloqueio, na segue? hora, nem todos mas assim, se eu vi ali na notificação chegou, ah, tá. ou me mandou alguma coisa negativa eu, tipo, nem responda, eu bloqueio, tchau. Isso de, hum.
0: isso de se importar com a opinião dos outros é muito legal, né? Tipo assim, é legal no sentido, assim, é, quando eu tive a ideia de criar o podcast, eu falei, não vou comentar com ninguém. Só que eu sou falastrão, né? Aí comento com um, comento com o outro, mas assim, tentei fazer o mais reservado possível. Uhum. E mesmo assim, aparece gente pra desanimar, sabe? Nossa, uhum. não vai dar certo, não Não sei o quê. Então, aí assim, vai... é, é, aí a ideia, a ideia é igual você falou, né? Tipo, a gente se importa, mas saber com quem que vai se importar, né? Exatamente. Porque, infelizmente, é. falar mal...
1: É. E você de... vai ver quando crescer mais, aí que vem, vai aparecer quando... chove, assim. Aí quando... Tem que quando, a, quando
0: a pessoa é boa, sempre vai aparecer alguém, né? Isso. Pra... É um bom sinal. É, né? é não, eu falo isso também.
1: Hater é... é um bom sinal.
0: E queria saber como você concilia tudo, tudo isso? Família, eu, trabalho, doideirada, danada? É,
1: mas é, é, é... é o que eu te falei, eu não concilio. Tipo, eu erro pra caramba, eu direto durmo acabada ou grito com minha filha e depois vou lá e peço desculpa. É, tipo, não dou atenção pro Matheus Aí depois também vou lá e dou um jeito Tomar um vinho e dar um pouco mais de atenção Entendi. É isso, não dá pra conciliar Não dá pra conciliar é... Não sei, não sei Não sei a resposta Um dia eu quero saber Entendi,
0: Entendi. O que você diria, acho que essa pergunta é boa O que você diria pra Lu de 10 anos atrás?
1: Ai, para de se importar, porque essa, essa luz de 10 24 anos, nossa, eu me importava muito, eu me acabava, nossa, era, era terrível, eu me importava para tudo, tudo que o outro falava era, era o principal para mim, e hoje, assim, eu não tenho tempo para saber o que o outro fala, impressionante, assim, eu conquistei um monte de coisa por isso, por não ter mais tempo para ouvir o que o outro tá falando, Entendi. Então eu acho que eu falaria isso, assim, ai, não se importa não, você tá perdendo tanto tempo. Acho que seria isso. Eu diria isso. uma
0: coisa, ah. é... O namoro com o lá, não. <risos> ah, justiça, quando você conhecer, tá doido.
1: <risos> o pior é que ah, as mulheres, justiça, as vezes né? que apanharam, só aparecem depois, entendeu? Quando você termina, elas aparecem pra contar. Não, mas, mas eu não já ia, isso, ia te contar a história, tipo só, contar. quando você conhecer é, lá, é. Você...
0: Voltamos, <risos> outra off-bê, ah, esqueci de falar que é boa demais, né? No outro episódio, a gente só ficou falando nisso. Essa é a Monique Hells. São é um pouco mais fortes que a Pilce. Eu
1: tomei, eu experimentei a Monique Hells lá na fábrica, outro dia, que o meu marido pediu. Aham,
0: ela, ela é boa. Ela não né? é muito forte, não, né? Não, gosta ela é só um é. pouco mais.
1: Ela é o amargor dela é um pouquinho além da Pilce, né? Assim, é. Né?
0: Aham. E você mata seu copo aí?
1: Vamos misturar, né? Vamos matar então.
0: Boa. Até um pouco mais. Ai, ai,
1: ai. Tá bom, eu tô bêbado. Ah, é bom. já tô falando Nossa. um monte de que não deveria. É pra mas ficar de deixa... chapada mesmo. Vou
0: dar mais um brinde. É bom demais. <risos> hum. Então, vamos lá Voltando. É. O que que te motivou a continuar o estudo de maquiagem?
1: Ah, foi, eu ralei muito, sabe, assim, para construir meu nome como maquiadora. É, foi muita coisa, eu, eu, eu ficava muito triste de ter que fechar. Igual na pandemia, igual eu te falei, eu quase fechei. Aham. Porque eu comecei a gastar o que eu não deveria, Tipo, depois eu comecei a gastar do meu, o salão não tava se mantendo mais, eu, eu falava, gente, eu não posso fechar esse lugar, o que eu vou fazer depois? Porque eu pensei, ah, eu vou pro salão de alguém, vou né alugar só uma salinha, então pagar porcentagem, mas eu falava, gente, eu ralei tanto pra construir esse nome, eu vou dar um jeito. E Deus foi meio que iluminando, assim, as coisas foram acontecendo.
0: Você é muito religiosa, né? Eu, não...
1: eu sou, eu já não, eu já fui, assim, zero. É porque assim, eu fui criada. É
0: que você comentou, né? No fanatismo né, religioso. E aí...
1: Aí eu fiquei um tempo sem, aí eu conheci doutrina espírita, que eu amei. Aí depois, aí o grupo de oração foi o que me deu paz. Que é do, na católica, né? Então, eu, eu, eu sou, assim, isso é raro, mas eu sou católica depois de véia. Entendi. Mas eu não sou é, crismada, não fiz primeira comunhão, nada disso. Eu quero receber os sacramentos, mas eu, eu me encontrei nos grupos de oração. Legal. Mas, assim, é aquela coisa de Deus muito sem fanatismo não, mesmo. Claro, não, claro. não deixa de fazer nada. É, Só uma mas,
0: força, né? Tipo é, assim, pra se segurar é,
1: Mas viu, quando eu, eu me sinto assim, mais perto de Deus, as coisas fluem muito E, e parece que acontece as coisas de, de gente chegar perto de mim Eu fico brincando assim, fora Bolsonaro, brincando não porque isso é sério Mas assim, é, é que eu tenho visto tanta coisa horrível, sabe? E meu pai foi tipo, é Bolsonaro doente, desses que organizou a, a, a passeata Que organizou a viagem pra Brasília e tudo é, mas eu sei porque eu faço muito a minha parte, sabe ah. então, por exemplo, essa semana mesmo tipo, saindo do panorama uma, uma, uma moça, usuária tava sem ter o que comer tipo, com seis filhos, aí eu vou no supermercado eu faço compra, eu encho o carrinho mando a pessoa de livre pra casa sabe, eu faço a minha parte Eu faço mesmo a minha parte. Eu não exponho, eu não vou lá no Instagram mostrar, mas eu faço muito. Quem é muito próximo de mim, tipo meu marido ou meu irmão, eles sabem. Eu faço muito a minha parte e eu eu sou muito desse lado, sabe assim? De ver esse lado das pessoas que sofrem muito. E o outro lado não vê, né? Que é elite, que tá tudo certo, vamos continuar, não roubem os nossos bolsos. Eu vejo o lado da miséria, que tá uma merda. Então é isso.
0: É, você vê concorrência ou é, como que chama? Que eu acabei de falar? Rivalidade com pessoas que estão começando. Não. Você é bom no que você faz, né? não precisa disso. Não, eu acredito né?
1: muito no que eu faço, assim, sabe? Eu fiz de maquiagem eu já fiz 17 cursos profissionais. Entendi. e hoje, assim, eu, eu vejo muito eu trabalhando aí na pandemia, eu, Nathanael Natanael é um cara que trabalha tanto quanto eu e, tipo, indico pra todo mundo, eu é, sou então eu não vejo maquiador e cabeleireiro é, maravilhoso, é. então assim eu não, eu não, não vejo isso é. mesmo, eu vejo na pandemia, assim eu me vejo como uma das maquiadoras que mais trabalha na pandemia então eu não vejo esse, esse eu, negócio eu, de concorrência real não, não eu queria nós. te
0: perguntar porque é, falaram assim, ó, a maquiagem dela é super cara que não sei o que, que ela trabalha Essa... com produtos maravilhosos. Eu trabalho tá?
1: com produtos top mesmo, assim, é que... principalmente de pele sabe assim,
0: assim mas você minha maquiagem tem... é cara, Eu não entendo nada de maquiagem, mas assim é, quais maquiagens você trabalha
1: Então tem pele.
0: Algumas. Assim, é, as tem mulheres, assim. você vão entender,
1: mas assim eu misturo muito, tipo base, eu gosto muito de Dior, L'Oreal MAC, são são, são marcas mais caras, uhum. mas eu também sempre tenho uma baratinha que eu misturo ensino para as minhas alunas. É, minha maquiagem é 150 reais, gente, 150. É um preço normal, já né, É, tem gente que cobra 120, tem gente que cobra 100. Uhum. A minha maquiagem é 150. Eu acho super justo, é, pelo pela, pelo meu ateliê, pelo conforto que eu ofereço para as pessoas que vão lá. Não é só uma maquiagem, é uma experiência mesmo. Eu, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Sempre tem tem a marca do ateliê. Tem o um cafezinho assim expresso, tem o um chocolatinho amargo junto. Até tem eu vou lá todo fazer uma maquiagem lá.
0: desse jeito. É?
1: Aí, tá vendo? Pode ir. <risos> você maquiou
0: o homem lá também ou não?
1: Eu já maquiei. Noivo, mas assim, é, é maquiagem mais pra pele não brilhar, não ficar é oleosa. Não tem passar a base pra parecer maquiado, não. É meio tá que. Fácil, uma... acabou,
0: começa a fazer pra apresentar pode, o podcast. Pode, creche.
1: faço pra ser um Ah, te
0: Bom, as astas, né? E você se inspira ou se inspirou em alguém?
1: Ah, me inspira. Para sua vida,
0: assim, independente uhum. da profissão. Quer falar? Quem que é?
1: Então, ah. na maquiagem, eu acho que é a Nath Teodoro, que é uma pessoa que eu já fiz cinco cursos profissionais e que hoje, assim, eu tenho prazer de falar que é minha amiga, que eu consigo conversar e, né, muito de perto. E que eu, eu admiro muito, porque é uma mulher, assim, hoje, milionária e muito simples. Muito humilde. Ninguém fala, sabe? Uhum. Que tem a grana que tem, os cursos online, de tipo, fazer assim, milhão em curso online. Então, é uma pessoa que eu admiro muito.
0: Você já tá milionária já.
1: Ah, quem dera, meu filho. Ah, Nossa, já, já sim tá. Nossa, de o Deus Instagram
0: se... pra nós por Você é um dia. Amém,
1: mas assim eu tenho eu, eu, eu me considero uma pessoa rica de, de, de família de assim tudo que eu queria conquistar acho que eu conquistei assim sabe eu não ah, tenho aquela mas você, você tem algum
0: sonho ainda
1: ah eu quero sair da, do apartamento que eu moro de comprar uma cobertura eu quero uma casa eu quero uma casa com a área eu quero ter mais cachorro tem um cachorro adotado gigante eu moro dentro de apartamento eu quero ter mais que eu amo uh-huh. Mas assim, nada exagerado e de ai tenho que ter isso pra amanhã, não. Bem?
0: Você vai devagar, né? É. Devagar. É. Então agora a gente vai para as perguntas do Instagram. Aqui, olha, olha esse tanto de gente que Olha aqui, ó. A Amanda fez esse tanto de perguntas que eu fiz até agora, <risos> aí ela mandou mais uhum. ainda. Mas vamos lá. É, o resto daí perguntou: qual a maior dificuldade que você já enfrentou no seu ramo? Qualquer um que você.
1: Eu acho que foi a pandemia. A pandemia é
0: mais difícil. né? Foi,
1: assim, ele tá perguntando profissionalmente. É, não é. A maior dificuldade que eu já enfrentei na minha vida foi meu relacionamento abusivo foi a maior dificuldade que eu já enfrentei na vida. Eu não. Eu acho que eu nunca vou superar. Nunca vou. Eu lembro disso todos os dias. Qualquer coisa que acontece me remete, eu passo em frente a algum lugar, me remete, assim, não tem como. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, não vai superar nunca, aí fala disso, gosta ainda, que gosta, gosta nada. Só que se eu supero... Só que
0: não tem como, né? Se eu supero, um dia eu
1: esqueço, eu não quero esquecer, entendeu? Eu não quero esquecer, eu não quero viver isso nunca mais, eu não quero que nenhuma mulher viva isso, as que vivem, eu quero que saiam. Então, assim, foi realmente a pior coisa que eu já vivi na minha vida inteira.
0: É, o Dudu, Dudu Gomit perguntou, com a estagnação dos eventos. Como você se reinventou na pandemia, aí foi. Psicó- aí foram os dois cursos online. Né, também.
1: É, foram os cursos online, foi alugando as duas cadeiras do ateliê, quando as coisas voltaram devagar. Ah, quero. Alugando a, a loja, é, alugando a primeira primeira sala para uma loja e voltando para o consultório de psicologia.
0: Como que é? é você comentou que não queria. É, ajuda, assim, de ninguém você comenta alguma coisa, você não queria trabalhar com ninguém, e como que foi colocar essas duas pessoas para trabalhar para você e como que é você com elas hoje?
1: Foi ótimo porque a Maristela é a que faz minha sobrancelha, que eu amo o trabalho dela e tudo, uhum. e o Arlen é meu irmão Então, que é o dia que eu falei pra vocês convidarem. Porque, assim, o Allen, ele tem três anos que ele tá em Souza e foi meio que amor à primeira vista, assim. A gente é igual irmão. Todo mundo acredita que a gente é irmão mesmo. Ah, vou marcar com seu irmão. O povo acha que é irmão de verdade. E, então, tá com ele lá, assim, me fez levantar muito, sabe? É uma pessoa que me levou pra clínica pra internar junto com meu marido. Uma pessoa que eu posso contar a qualquer momento. É, então, ter ele lá fez ficar menos sozinha. Também quando eu desci pro centro, né? Quando eu abri uhum. o ateliê no centro, eu ficava muito no Ramos, que era onde era a minha casa. O meu ateliê era lá, então eu vivia sozinha e separada e tudo, né? Eu, era eu e minha filha e meu ajudante. Então, quando eu desci, eu tive muito mais contato com as pessoas. E aí, ter o Di lá, pra mim, é maravilhoso. Foi muito bom.
0: Não encheu a bola dele, né? <risos> o Augusto perguntou assim. O homem sofre uma... Você falou que trabalha com mulheres, mas você já chegou a atender algum homem na sua vida ou não?
1: Não, porque eu só atendo mulheres, eu não atendo homens. Eu, se algum homem procura no Instagram, eu indico.
0: Entendi, mas você, pode ser que você entenda a pergunta. O homem sofre uma pressão muito forte da sociedade, sofre. ele tem que ser fodão sempre? como lidar Tem, porque com o isso?
1: homem, desde pequeno, ele aprende que ele não pode chorar, que ele tem que ser o cara. que ele tem que arcar com tudo então existe sim uma pressão né, no masculino muito forte e e aí o homem não pode ser vulnerável nunca, muitas vezes por isso que ele se torna abusivo isso aí foi uma coisa que me ajudou muito na terapia não que eu acho que tenha justificativa porque por exemplo, eu já sofri muito na minha vida, muito mesmo eu não posso te contar as coisas aqui mas assim, desde a infância muitas coisas, e aí eu escolhi um caminho do amor e aí você pode escolher ou ir pela dor ou ir pelo amor, né? é, eu escolhi o, ir pelo caminho do amor, é, então eu não acho que seja justificável, mas por exemplo, o meu ex-abusador, o pai era pedófilo, Entendi. já abusou né, de criança na família, já, então existem é, questões ali que, que o homem carrega na história e que ele não pode trabalhar, é muito difícil você ver homem em consultório de psicologia, só você uhum. vê mais mulheres. É, eu, os abusadores aí... nunca aceitam fazer terapia. Quando ah, aceitam, eles manipulam a psicóloga. Porque eles não. Ah, são muito manipuladores. É o homem, ele nunca pode sofrer. Então, existe sim uma pressão muito forte. Depois eu vou pesquisar algumas coisas para eu poder te indicar. E às vezes, na hora que vocês editarem vocês colocam. Assim, para o homem poder assistir. Homens também sofrem abuso, Com né? Assim, existem mulheres abusivas nas relações. Eu gosto de colocar também, muitas vezes, a culpa na reparação histórica. A mulher, ela cresce é, aprendendo a ser abusada, né? Desde que ela é nenenzinha, já fura a orelha dela, sem perguntar para ela se ela quer aquela violência ou não. Então, assim, a mulher, ela aprende o abuso. O homem, ele aprende a ser abusivo, né? E aí, tem como você escolher ir por esse caminho ou não. Então eu concordo com um isso. O negócio do
0: brinco aí legal eu nunca tinha entendido. Eu nunca tinha pensado nisso, uhum. não. É, a, a Thaís, né? Perguntou assim: Como você é uma maquiadora top que nem ela?
1: <risos> Estudando.
0: É. Aí tem outro. Tem um menino aqui que mandou também, só que ele mandou ter na. Até como que fala? No direct, mandou uhum. muitas mensagens também, velho. E aí ele, ele falou assim. É, você sempre foi desenrolada em fazer os stories, mas eu te perguntei isso já, né?
1: é, é, o que eu te falei, eu acho que na época da psicologia não tinha essa coisa da internet, quando eu estudei na UFSJ. Uhum. Não tinha smartphone, eu já tô veinha, eu acho. Assim, eu acho que não tinha isso, esse negócio. Aí, quando surgiu, eu acho que eu já tava mais desenrolada. Eu já tava no direito, eu ah, já tava é. mais desenrolada. Hoje, para mim, é muito tranquilo. Eu, tipo, eu não tenho vergonha de nada hoje nada,
0: assim ah. de
1: vir aqui, de conversar, pra mim é muito tranquilo, então que eu nem te perguntei o que, que a gente ia falar, né, eu ah, não eu coisa não mais tem, mas não
0: tem roteiro mesmo não, é. Porque senão, é igual, tipo assim, isso aqui já me atrapalha um pouco, porque hum. aí, tipo assim, pausa pra ler que não sei o que, aí me deixa muito muito desconfortável, assim, fica um pouco forçado, então eu prefiro, eu prefiro... Mais
1: natural, né?
0: É, então, mas acaba que a gente abre as perguntas, porque as pessoas querem perguntar, né? Igual eu falei, a gente é... sabe que você dá a gente igual a gente mesmo e pras pessoas saberem. Aí eu queria te perguntar uma coisa também, Ah. que, assim, que eu acho que a galera vai gostar, é você tem cupom de desconto pra gente. Você pensou uhum. alguma coisa?
1: Não, mas se vocês eu... mandarem, eu aceito. Para as meninas, pras meninas assim, que estão assistindo. Pode ser.
0: Maqui... Seja na, do meu abacaxi, seja uhum. de, de maquiagem. Não, a maquiagem eu que... cobro
1: 150. Aí, tá, quem for marcar, assim, minha agenda tá muito cheia, tá? Uhum. Desse ano, ano que vem. Então vai depender da disponibilidade. Uhum. Mas Até aí... no ano que vem? Tem muita coisa de ano, tá ano que vem. Doido. Tem. É... Eu, quem for marcar, eu posso fazer, tipo, de 150 por 130. Tipo, eu dou o cílio. Justíssimo. Eu
0: justíssimo, dou o cílio.
1: Assim, é, legal. Eu vou voltar com os cursos. Aí, depois que eu voltar com os cursos, eu vou pensar em alguma coisa legal. Porque eu tô mudando um pouco o estilo.
0: Tá joia.
1: Tô pensando aí, eu vou pensar em alguma coisa legal pra vocês. deixar.
0: Então, é isso. Eu acho, assim, se tem mais alguma... Ah, não. tem ah. é essa pergunta que é a pergunta mais importante. Que é... O que você tem pra falar com as meninas que... Querem começar, seja a influência, seja na psicologia, seja em questão de relacionamento. Uhum. Na verdade eu quero um cada, uma coisa pra cada. Tá. Uma fala pra cada.
1: Tá, nossa, você tá é... exigente. Não, não, que <risos> é isso.
0: Aproveitar, né? Tipo assim, tá sendo conhecimento até uhum. pra mim mesmo e tal. Independente de. tá falando de maquiagem ou de...
1: Então, com relação à carreira, o que eu posso falar é o seguinte. Eu escuto muita gente falar, até no consultório, ah, esse lugar aqui tá saturado. Ah, tal curso tá saturado. O que eu acredito, real, é que todo lugar, toda carreira, qualquer coisa que você escolher, tá saturado de gente ruim. Eu acredito muito nisso. Então, quando você é bom, quando você entra no mercado com um diferencial, você vai ter lugar independente do que você fizer uhum. sabe? então eu acho que se você entrar, se você fizer bem feito se você pensar, se planejar vai dar certo, pra mim não tem como dar errado então assim sobre carreira eu digo isso sobre relacionamento gente, é muito difícil falar porque eu estive num lugar que eu nunca pensei que eu estaria porque eu sempre me fiz de forte de né por mais que eu mostrasse as minhas vulnerabilidades eu sempre fui forte eu sempre dei conta quando eu separei eu sempre né eu nunca eu passava aperto mas eu dava um jeito eu nunca precisei eu nunca pedi um centavo para os meus pais eu trabalho desde os 16 anos eu estava no segundo grau eu já dava um jeito de ir nas férias e para a loja trabalhar quando eu estudava em São João del Rey, eu, teve uma época, eu fazia psicologia, eu trabalhava numa boate fazendo drink, que era a domo, eu trabalhava quinta, sexta e sábado, eu virava noite, aí às vezes eu virava noite de quinta pra sexta, pra sexta, eu saí de lá às cinco e meia da manhã, às sete horas eu pegava uma van pra ir pra uma escola onde eu fazia estágio, voltar, fazia é, estágio numa clínica pra crianças autistas acima de 12 anos, tudo isso ao mesmo tempo, fazia dez matérias, saía uma e meia da tarde e até dez e meia da noite pra ir pra boate, pra emendar. Era isso minha vida. Então sempre foi assim, sabe? Essa, essa loucura. E eu caí nisso. Então eu não posso virar pras mulheres e falar, a fórmula mágica é essa. Não existe, Entendi. sabe? Você pode cair, só que você precisa de uma rede. E aí assim, eu tô aí, é, eu, eu atendo algumas pessoas de forma social. Hoje eu tô com três pacientes de forma social, que eu não cobro nada. Qualquer pessoa que aparecer na minha frente, eu entendo que é um sinal de Deus que vai precisar de mim, que é o que eu te contei, eu ajudo, mesmo eu não tendo, sabe, se eu pago no crédito, eu vou lá, ajudo a pessoa, eu dou um jeito, então quando eu falo de política no meu Instagram, porque pra mim tudo é político, é porque eu sei que eu faço a minha parte, então eu posso falar, não é uma patricinha falando do que não entende, sabe, é do que eu vejo de perto, então acho que é isso, assim, se você acabar caindo, porque acontece com qualquer mulher, procure ajuda. Procure ajuda. Hoje a gente tem, né? Eu tô aí, leio vários livros sobre abuso. É, eu vou construir sua rede de apoio junto com você, né? Então, eu sempre construo junto com todos os meus pacientes uma rede de apoio para ela sair daquilo. Os namorados abusivos me odeiam. Me odeiam, Imagina. sério. Tipo, elas chegam lá falando assim, cê, cê que tem cara um que fala traumático. assim, ou você larga a terapia, ou que eu te largo. E ela fala, não, não vou largar a terapia, continua. E assim, até conseguir sair daquele, daquele relacionamento é muito você puxado. Você já
0: sofreu ameaça por conta Só disso? Só
1: do abusador. De... Nunca de fora, não. Mas eu, eu, às vezes eu tenho medo. Entendi. Às vezes eu tenho medo. Mas assim, não sei. Eu acho que isso faz parte de uma missão. Eu não acho que vai durar tanto tempo. Não acho que eu vou ficar em consultório tanto tempo, assim. Porque... É uma coisa
0: que você gosta.
1: Eu amo, eu saio de lá feliz da vida Eu sei que transforma a vida de várias mulheres junto com elas Porque sem a vontade delas não tem jeito uhum. Precisa haver, mas me, me afeta, me afeta muito Então, vou te falar assim Eu gosto quando eu tô lá, mas depois eu sei que afeta Então é uma Entendi. ambiguidade, de sentimentos assim. é. Quando eu tô no, no ateliê, fazendo as minhas maquiagens Dando os meus cursos, é muito mais leve
0: Imagino, é. com certeza é tipo assim, esse episódio, eles falando que eu não tô rindo, não sei o que, mas não tem, até, como, não ir, tem não. como
1: Tem não. É muito,
0: tudo é muito tenso, que não é. sei o que. É. Mas aí eu acho que tem mais uma pergunta, mano, para fazer? Pode fazer? Pode, é. vai, dando. <risos> eu queria perguntar um sonho que ela
1: já realizou, e um sonho que ela ainda pretende. Então, o um sonho que eu já realizei foi comprar meu apartamento, minha coberturazinha. Ah, você já comprou? Já.
0: Ah, achei que você, o, era o seu sonho. E Não. Isso, ah, comprei. errado. É,
1: já compramos, já tá pago, tem uma dívida.
0: Chama no churrasco reformamos, qualquer dia. Reformamos.
1: Compramos, reformamos, tudo no meio da pandemia. Entendi. É, ah, um sonho que eu tenho? Nossa, é difícil. Porque assim, esse negócio de sonhos, se eu for pensar assim, numa coisa que é ideal, o que é ideal? fora da realidade, uhum. né existe uma coisa que é ideal, que eu não posso sonhar, porque ela nunca vai acontecer, que é, por exemplo mulheres se livrarem dos seus abusadores, se livrarem da violência, isso vai acontecer para sempre né, a gente sempre vai precisar de ajuda, a gente está num sistema que chama patriarcado, que é um sistema que ele vai continuar, vai perdurar por muitos anos, e muitas vezes eu penso gente, eu tenho uma filha, menina que viveu isso junto comigo, que sabe de tudo e que pode viver isso um dia, porque a psicanálise, ela fala, né, que às vezes a menina, ela quer sofrer a dor da mãe pra dividir aquela dor com ela e eu morro de medo disso, Hum, então eu trabalho muito isso na minha filha. Então, se eu falasse de um um ideal, ok, não quero que as mulheres sofram isso, mas eu não posso fugir da realidade, eu sei que elas elas vão... Então, se eu falar de, de uma coisa aqui, matéria, ah, tem minha casa, tem minha casa com minha área externa, Igual eu tenho lá, lá no meu apartamento, mas para ter mais cachorro, que eu amo, para minha filha poder aproveitar mais. Acho que é isso, assim.
0: É isso, Só então, isso. né? Queria <risos> agradecer, então, pela, que pela, pela participação no nosso podcast. Você me desculpa ter ficado mais agarrado, assim, é porque... Não,
1: foi muito
0: bom. Assim, a, eu não sabia, eu não, não, realmente eu não sei me importar em relação às é. suas histórias, realmente foram histórias pesadas que traz um um pensamento pra gente tanto homem, eu acho que pras meninas também queria agradecer por você ter se aberto assim com a gente foi muito... você
1: sabe que eu pensei muito nisso quando você me convidou falei assim, gente, tem homens lá então eu vou poder falar também pra homens normalmente eu falo pra mulheres e quando você fala assim, Lu, eu não soube me portar você soube se portar muito bem, porque é uma coisa que é muito difícil hoje é a gente ter uma escuta ativa e aqui, tipo, você me deixou falar, você me ouviu, e assim é, com empatia mesmo, uhum. sabe de às vezes falar assim, nossa, que difícil é isso às vezes que a gente precisa fazer sabe, a gente não precisa entrar o tempo todo é o que você fez, você me ouviu você entendeu a minha dor, uhum. sabe é o que todo mundo deveria fazer, então pra mim foi maravilhoso, adorei estar aqui, te ah muito. que
0: isso, a gente <risos> que agradece muito e queria também te perguntar, quem que você pode indicar pra vir aqui? Você já falou do Di, você quer indicar outra pessoa pra gente chamar também?
1: Ah, não sei, gente. Difícil. Tem o Di, que tá dando super bem aí agora, né? Tá lá no meu ateliê, ele alugou cadeira, então é praticamente dele. Uhum. Ele tá crescendo muito. Ah. Tem o Natanael, o Nathanael Tavares, ele... Agora ele tá com um salão, assim, que é uma mansão, uma casa lá no... É Clélio Ramos? Não sei uma mansão, tá super bem então acho que é um grande empreendedor um menino de 23 anos eu acho Entendi. que tá super bem de vida acho que é isso
0: é, queria falar pra vocês, espero que vocês tenham reparado no ambiente é, <risos> provavelmente assim, se Deus, Deus quiser provavelmente próximo episódio de gente já mude mais alguma coisa vamos ver e e é isso aí, queria agradecer novamente por ter vindo. Foi muito bom o papo. Foi muito. A gente, a gente aprendeu muito. É, peço desculpas novamente por se assim, não tinha como ser engraçado. Eu, eu me senti assim, me senti preso nas suas histórias. É, amanhã, quando eu estiver editando o vídeo, eu vejo o vídeo todo de novo. Uhum. E assim, amanhã com certeza vou parar para refletir de novo. Espero que vocês tenham gostado do chupo, né?
1: Adorei, ah. delícia.
0: Então, e é isso aí. Muito obrigado. <risos> obrigada, por ter obrigada a tá?
1: você, viu? Adorei.
0: Obrigada. Obrigada por tá?
1: me ouvir. Valeu, gente.